0: Se hace tarde. Las canciones y la vida detrás de las canciones.
1: All aboard. We're just about to begin our Magical Mystery Tour of Each Friday. Estamos por empezar nuestro viaje mágico y misterioso de cada viernes. Bueno, aquí comienza Se Hace Tarde en Radio Mundo 1170M. Tenemos a Oscar Romero del otro lado del vidrio y aquí... Feliz de la vida por estar empezando este nuevo tiempo de Beatles. ¿Quién les habla? Eduardo Rivero. Bueno, el itinerario de hoy es muy sencillo. Los dos primeros bloques están eh, dedicados a seguir recorriendo... ...las caras A o B de los simples, las que a mí más me gustan, ¿verdad? Esto lo estoy compartiendo con ustedes, Es una decisión personal que ustedes me permiten hacer. ¿Cuál de la, de la cara A o B me gusta más de cada simple...? ya habíamos avanzado con esto, y luego el, los eh, bloques 3 y 4 de hoy van a estar dedicados a seguir recorriendo las 36 canciones que los Beatles grabaron en los programas de radio de la BBC de Londres y que no incluyeron en la discografía oficial del grupo. Vamos con el, el simple Ticket to Ride Yes It Is. Bueno, yo estuve dudando un poquito porque Yes It Is es muy interesante pero me voy a quedar con la cara A en este caso, así que vamos a disfrutar una vez más de este tema que, además de una melodía divina, de una vocalización de John Lennon impresionante, tiene un, un patrón de batería y un sonido de la batería que está adelantado a su tiempo, es una batería casi metalera, muy potente, muy fuerte de Ringo Starr. En este caso, es uno de los temas donde la batería tiene una predominancia más grande en toda la discografía de los Beatles. Bueno, el, el simple de Ticket to Ride Yes Ticket to Ride extraída del álbum Help, por supuesto, se editó en el mercado británico originalmente el 9 de abril de 1965. De pie oyentes, son los Beatles, Ticket to Ride. parece que un principio mejor que este imposible, qué temazo Ticket to Ride, millones de veces uno lo ha escuchado, millones de veces se sigue sorprendiendo con la fuerza, la energía las ideas melódico armónicas que hay acá que son impresionantes el siguiente simple fue eh, también extraído del álbum Help y tiene eh, en una de las caras el, justamente el tema Help y en la otra I'm Down, I'm Down es un, un rock furioso donde McCartney hace una vez más su remedo, digamos, de la voz de Little Richard, requebrada y esto. Pero me voy a quedar con la cara A. Lennon dijo que le gustó su canción siempre, pero que no le gustó cómo quedó. Lennon siempre se dedicó a tratar de destruir el mito de los Beatles como pudo y no lo logró. Y él mismo creía en el mito, por supuesto, por supuesto. El 23 de julio de 1965 salió este gran disco simple y vamos con la cara A. Help
0: Help I need somebody help not just anybody help You know I need someone help when I was young was so much younger know So self-assured. Now found find I've changed my mind. I'll open up the door.
1: Y yo creo que hasta que tenga uso de la razón en este mundo voy a seguir asociando a Help con el comienzo de la película. El momento en que aquel este aquel jefe de la secta de hinduista eh, le tira dardos a una pantalla donde están los Beatles filmados en blanco y negro con rompevientos negros cantando justamente Help. Me quedó para siempre eso y creo que a, a todos quienes han visto la película y a todos quienes aman a los Beatles y vieron esa película, les, les ha quedado grabado eso mismo. El simple siguiente es, es una de esas ocasiones donde es más difícil elegir entre una cara A y una cara B para compartir con ustedes y es el simple Day Tripper, We Can Work It Out. Bueno, Day Tripper tiene un, eh, un riff de guitarra eléctrica inconfundible. Ton, 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 ton. Yo la quiero mucho porque además era la canción que usaba como característica Elías Turubich cuando hacía en Radio Salandí hace muchos años Beatlemania. ¿verdad? Empezaba el programa este, con, con, justamente con, con Day Tripper como cortina. Pero me voy a inclinar por We Can Work It Out, que es una obra maestra. Por lo alto, es una cosa tan impresionante We Can Work It Out Se la vimos cantar a Paul McCartney Acá en el estadio, ni que hablar Pero aparte tiene ese ese cambio De, de compás en el medio Que pasa del 4x4 habitual del rock Al eh, 6x8 o, o 3x4 del vals En el medio Life is very short and there's no time. Y cuando dice, for fussing and fighting, cha-tung, cha-tung, ahí pasa a vals. Es una cosa totalmente revolucionaria en aquel momento, ¿no? Donde los, las canciones de tres minutos eran para bailar. Entonces, ese cambio de compás, digámoslo así, desconcertaba a los bailarines en, los, en las salas de baile. Y bueno era parte del tesoro de innovaciones que traían los Beatles, ¿no? Bueno, esto es una impresionante canción y una impresionante vocalización de Paul McCartney. We can work it out, editado el 3 de diciembre del
0: 65. can get it wrong and still you think that it's all right think of what i'm saying we can work it out and get it straight or say The chance that we might fall apart before too long We can work it out
1: We can work it out Entonces podemos solucionarlo La, El reverso del simple con Vacaciones de un día, Day Tripper 3 de diciembre del 65, la edición. Bueno, el simple siguiente este, marcó un montón de innovaciones. Los Beatles se quejaban a los técnicos de la EMI de que sus simples no tenían eh, graves. O por lo menos no tantos graves como los simples de la música pop que venía de los Estados Unidos. Y los técnicos de la EMI increíblemente les decían que si ellos incrementaban el nivel de graves, podía pasar que la púa en el surco del disco saltara cosa que era un delirio totalmente, era simplemente que no se animaban y los Beatles eran, bueno, una invitación constante a experimentar y a animarse a hacer todo lo que estaba por fuera del reglamento. Por eso esa música fue lo que fue y sigue siendo lo que es. Bueno, el simple siguiente era entonces Paperback Writer y del otro lado Rain. Rain es una canción experimental de Lennon donde aparecen por primera vez guitarras invertidas ya estábamos llegando al periodo más eh, de la psicodelia en la música de los Beatles. Y Paperback Writer, una canción con una enorme elaboración y un trabajo vocal de, eh, con coros y eso que es una especie de filigrana hecho increíblemente. Bueno, el 10 de, de junio de 1966 se editó el simple de Paperback Writer y Rain y yo recuerdo como algo que no voy a olvidar nunca que la primera vez que lo vi a McCartney, que fue en Buenos Aires, en el año 1993, el día 11 de diciembre de 1993 en la cancha de River, eh, hizo una versión en vivo tan impresionante de Paperback Writer, así que aquí está entonces Paul McCartney, en la cara, notoriamente la cara A de este simple, haciendo Paperback Writer.
0: Paperback.
1: Bueno, seguimos con eh, recorriendo estos simples y tenemos el de Eleanor Rigby y Yellow Submarine obviamente este, rescatados, extraídos del álbum Revolver. Ese simple se editó el 5 de octubre del 66. Y Yellow Submarine es un divertimento, es muy divertida, pero yo me quedo con la obra maestra de Eleanor Rigby con un cuarteto de cuerdas duplicado que viene a ser un octeto de cuerdas. Eh, se dice que mmm, en la película Fahrenheit este 451, ¿cómo era? 421 Bueno, no me acuerdo de la cifra Es un cuento de, de Ray Bradbury Este Se basó la banda sonora de, de esa película Le dio la idea a George Martin Para escribir el arreglo de Eleanor Rigby Es lo que se dice Pero bueno, una auténtica obra maestra Eleanor Rigby mm. Bueno, el simple siguiente es nada más ni nada menos que el más grande simple en toda la carrera de los Beatles y el más grande simple que yo haya escuchado en, en la vida, que es Strawberry Field Forever Penny Lane. Hay veces que yo votaría por Strawberry Field Forever, hoy voy a votar por Penny Lane. Son dos dos versiones, como, como les he contado muchas veces, son dos versiones de un, de un mismo recuerdo infantil, porque son dos versiones de la niñez en Liverpool. Strawberry Field Forever hace referencia a un parque de, de Liverpool donde había un local del Ejército de Salvación o algo así, como un, este, un hospicio. Y es el recuerdo de Lennon del Liverpool de la niñez. Y Penny Lane eh, refiere a una zona del centro de Liverpool donde hay una rotonda hay una serie de cosas más. Y McCartney en la letra... Habla de la peluquería y del cuartel de bomberos y demás. una rotonda que hay donde paran los ómnibus hasta el día de hoy en el centro de, de Liverpool. Este simple, absolutamente mágico, se editó el 17 de febrero de 1967. Ya conocen la historia de Mason haciendo el solo de trompeta y demás. ¿Qué se puede decir? Una vez Fernando Cabrera me dijo que le llamaba la atención de Penny Lane la, la base rítmica el bajo y la batería, con qué convicción y con qué fuerza están tocados y qué papel importante le dieron en la mezcla de audio a la base rítmica de, de, de Penny Lane. Y es cierto, es absolutamente así. Eh, aquí está, una vez más en nuestras vidas y en este programa, Penny Lane. Penny Lane. Bueno, tenemos el, el simple siguiente a Penny Lane Antes que nada quiero agradecerles A los los mensajes que han llegado De Alicia, de Cristina, de Beatriz De Cecilia, de Daniel, de Washington Washington me mandó el mensaje tempranero Que me manda todos los días Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí Compartiendo esta gira mágica y misteriosa Por la música de los Beatles este, Me dice por acá... Eh, Álvaro, lo que es increíble es cómo suena el bajo Sí, sí, el bajo es impresionante Es impresionante totalmente Se, se lo tomaron en serio ahí con la base rítmica de, de Penny Lane El simple siguiente es Baby, Yoro a rich man, All You Need Is Love Cara A, All You Need Is Love La canción que los Beatles utilizaron para ser eh, puesta en el aire En la primera transmisión vía satélite que se hizo en la televisión británica En, en esos años la primera televisión británica no, en la televisión mundial y en Inglaterra eligió mostrar a los Beatles grabando "All You Need Is Love", un himno de amor universal, una canción tremenda con aquella referencia a la Marsellesa cuando arranca, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a me voy a dedicar hoy a, a disfrutar de del reverso "Baby You're, You're a Rich Man, que es una canción no 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 tan recordada como merecería o no tan difundida como merecería. Hay una historia muy linda que es que Baby Yoro Richman, a pesar de que los Beatles estaban en una fase de creciente barroquismo digamos, en su música con grabaciones muy complicadas que llevaban, cada canción llevaba muchas sesiones, etcétera. Baby Yoro Richmond se grabó en un día solo y se grabó fuera de, la, de los estudios en Abbey Road, fuera de los estudios de la EMI, se grabó en el, los estudios Olympic, porque en la EMI no había horas disponibles en ese momento, y los técnicos de la... De, del, del estudio de grabaciones Olympic quedaron asombrados de lo, lo que nunca habían trabajado con los Beatles de lo bien que cantaba Lennon cuando lo escucharon del otro lado del vidrio allí bueno eh, gran canción Baby You Are Richman Bueno, me dice Fernando por acá ¿Qué comienzo? ¿Qué época tan fecunda? Gracias a Fernando Y me dice eh, Me dice Daniel como, eh, Gracias por estos entretelones Que enriquecen los temas Bueno, vamos a los entretelones entonces Del simple siguiente I am the world Hello, Goodbye Bueno, Hello, Goodbye Es una, una canción este, muy Relativamente sencilla Dentro de lo que era La música de los Beatles En esa época Hay un videoclip Muy célebre De Hello, Goodbye Donde están los Beatles tocando, eh, rodeados por unas bailarinas como con polleras de, de rafia, así tipo hawaianas. Eso fue filmado en el, en el Teatro Sabil, que era un teatro que era propiedad de Brian Epstein. Él había comprado ese teatro. Este, él siempre había estado vinculado al mundo del espectáculo, digamos, y su pasión era tener un teatro propio donde elegir qué repertorio poner en escena y eso. Pero yo me voy a quedar con el reverso, I am the walrus, de este simple editado el 24 de noviembre de 1967. Hasta el día de hoy me cuesta creer, I am the walrus, me, me resulta increíble. Eh, es eh, increíble por dónde discurre esa canción, cómo va la melodía, el arreglo orquestal que hizo eh, George Martin, que se contagió de la locura creativa de los Beatles la voz de Lennon, Lennon dice que hizo esta letra para que no dijera nada, que es una letra que en realidad es un, un rejunte de palabras y no quiere decir nada, porque estaba cansado de que mucha gente encontrara, buscara, intentando encontrar el significado oculto, el mensaje escondido en las letras de los Beatles. Y entonces él hizo una letra que no quería decir nada, gu, 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 yub, cosas así decía. I am he as you are he and you are me and we are all together. Yo soy tú y él es, él es yo y todos estamos juntos. Dice cosas así que son absolutamente este, inconexas, ¿no? Pero a pesar de, esa, de ese caos letrístico, digamos, esto es una obra maestra por derecho propio y es una de las más grandes canciones de toda la discografía de los Beatles Soy la Morsa, I am the Warrors.
0: See? You.